0: Tack, lovsångare. Härligt. Ja, alltså, det är nästan så att man tänker så här, det räcker om vi lyfter våra hjärtan och våra blickar och, 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 och fäster dem vid Jesus och, hur, och påminner oss hur han är för att vi ska bli så här härligt mättade och lyfta. Också. Han är den som är, är, vi behöver, kan vi säga kort och gott. Så eh, vi tackar det här för att du är här Och du är här med ditt ord Och du är här med din sanning Och du vill uppenbara och göra din vilja känd Och dina gärningar gjorda Vi tackar det här för att de ska bli Vi ska också tro på det Som du har gjort för oss Så att vi får vi se frukten av ditt lidande Frukten av dina gärningar Frukten av din seger som du har vunnit för oss Vi är här för att bli påminna om Att vi har all anledning Att vara vid gott mod och frimodigt se vår framtid an och därför att du har den i din hand vi överlåter oss till dig här och vi vill lyssna på lärdomen. sätt i Jesu namn Amen Ja jag får med, med ålderns rätt svårt att hinna med och säga det som jag vill säga så det tar ibland längre tid än vad jag tror när jag sitter och planerar och så här nu ska vi tala lite om det här och så visar jag sig att jag har svårt att komma liksom in på alla de här sakerna som är, och sen, är det, sen vill jag också skylla på Herren därför att det, 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 hans godhet är liksom alltså, oändlig så man, man undrar man, hur ska vi kunna prata färdigt om den aldrig, och det, därför behöver vi evigheten på så och, och då, vi förstår liksom att vi behöver den, man kan ju egentligen den undrar vad ska vi göra hela evigheten? Ja, det är inget problem. Alltså, det kommer klara för oss var och en när vi kommer till himlen. Alltså, här bör man nästan undra var det tillräckligt med att hugga till med att vi skulle få evigt liv? Det kanske skulle man inte kunna förlänga det på något vis. Därför att Vi ska ju umgås med Herren och lära känna honom och hans oerhörda godhet och storhet och härlighet. och Det liksom är liksom helt outsydligt i hela. Så att jag så därför ska jag börja nu och tala om det som jag faktiskt talade om lite grann senast. Det var ju väl i senaste eftermiddag ja, som jag talade lite om, om det som står i uppenbarelseboken om församlingarna. Och det gjorde jag egentligen bara för att säga att församlingarna är någonting som Gud har tänkt ut. Alltså det där som du och jag ska finnas att vara och leva och röra oss och vara till så att säga. vi är, är honom, i honom och församlingarna är kristig kropp det är honom så när du och jag kommer liksom in i det kristna livet och tar emot Jesus så att säga, så blir vi samtidigt förenade med massor med människor som är ute och lämmar i hans kropp och vi hör ihop och sitter ihop och vi förväntas liksom på något sätt samarbeta och göra Herrens vilja jag kommer inte göra samma saker och det är inget problem med det. Det är, att det är hans vilja som ska göras, inte vår. Så, så du kan liksom slappna av. Du behöver inte kämpa för att nu så liksom, min vilja komma igenom här. Och, och, kommer inte den igenom, då blir jag sur. och Då kommer jag, då, då, blir jag, ja, då, då byter jag församling. Eller eller, eller åker jag ut liksom i främmande land, då, liksom. någonstans där man uppskattar mina, mina insatser eller, eller någonting sådär. Allt det där är liksom små barnsligheter. Vi, vi, vi är här för att tjäna Herren, göra hans vilja. Det är bara, det, det är bara den alltså som ska göras. Och då behöver man veta, vad är den? Och då behöver man höra vad han säger. Och, och, och Jesus har lärjungar, det är fortfarande så. Och vi är lärar och ungar. Vi som får höra om honom, vad han vill, och vad han säger, och vad han gör, och vad han har gjort, och allt det här. Och alla till alla oss talar han för att vi ska kunna samordna oss och kunna göra hans vilja. Och var får vi höra om det hela tiden? Ja, genom bibelläsningen. men också i församlingen, och genom hans andra hur han verkar, och genom de tjänster som man har sett för att hjälpa församlingen att kunna bli ett i honom. Alltså det här har vi hela tiden en utmaning för att inte bara liksom tänka, ja men ja, ja men jag För att vi frästas alla och liksom tänka, vem ska strida för mig? Vem ska liksom vaka över mina intressen och vaka över att jag får förverkliga mina drömmar och mina tankar och bara Vem ska göra det om inte jag själv? Jag är ju den mest engagerade stridsmannen för mitt eget riksdag som finns och det är många som kämpar på det här viset. Och man blir liksom garanterat olycklig när man håller på sådär. Vi är inte kallade att hålla på att leva för oss själva, vi är kallade att leva för honom. Så Det är en befrielse alltså. Alltså Om du har varit med dig själv ett tag så kan du, kan du känna att alltså du blir liksom lite trött på den där typen. Om liksom man slapp gå oss med den här personen hela tiden, överallt och som ska hålla på liksom, och böka, eh, liksom, vad skönt det vore att få, liksom, vila från det. Och Herren säger: Kom in i min vila, säger han då. Nu, nu, nu ska ni få tjäna mig, nu ska ni få göra min vilja, nu ska ni förhärliga förhärligat mitt, mitt namn här på jorden. Och ni ska få rädda många människor, och ni ska bli, få, få bli till välsignelse och ni behöver inte ta åt er äran, för det är äran är min också. Så man Hela man tänker så här: Jaha, så man kan bara tjäna honom, älska honom, ja därför han har gjort någonting som är själva medicinen. Jag har talat om det jättemycket och jag vill betona det igen alltså, Han är medicinen som han kommer med som vi alla behöver. Det är att vi är älskade av Gud. Han kommer att bevisa för oss Guds kärlek. Alla människor älskar han. Alltså, det är inte så att han kommer med en våg och ska väga oss liksom, om hur pass älskvärd vi kan vara. Och så blir det lite olika utfall på den där. Och en del får man inte ett enda utslag alls då och tänka att kan inte, liksom, det, här, det här måste vara något fel på vågen. Liksom. Jag som har tänkt så många goda tankar. Eller något, alltså, han bryr sig inte om sådana där typer av, av mottagning utan han älskar. Därför att han är sån. Och han älskar oss för att vi ska bli lika honom. Och ju mer vi får ta emot av hans kärlek och han håller inte tillbaka. Det är tvärtom så, det är vi ibland som inte vågar släppa till. Liksom. Vi vågar inte släppa in det, tänker jag, vid Då kan man ju ha ingen kontroll på någonting. Nej, det var ju inte meningen, det var inte någon styrka. Din styrka är inte att det är du som kontrollerar Din styrka är att du beror beroende av honom alltså. Så det här håller på att liksom klarnar liksom, successivt för oss allihopa. Ju mer det håller på att desto friare blir vi, desto gladare blir vi, desto, desto härligare blir vi. Liksom, och, 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 och det blir en lättnad. Alltså, och här kan till och med säga att jag, jag vill vara en, någon som ger min frid till er allihopa. Min frid ger jag er, säger han. Och tänker, vem menar han, menar han mig? Eller det han dem? Eller mellan bara dem? Eller, liksom, ta åt det bara. Hör du det så ta åt det dig. Han ger sin fri till dig och det här liksom är så han säger att ja, det här är många saker som jag vill säga till er för att ni ska inte missa vad det är som egentligen pågår här. Här pågår ett byggande av Guds rike här pågår en räddningsaktion för att människor som har, som har varit garanterat förlorade genom att hela mänskligheten har vänt Gudryggen. Nu är på väg att bli räddade genom Jesu gärning. Han har gjort det redan men vi håller på och kommer på att vi ska ta och för att vi ska veta att vi ska ta emot det så behöver vi höra vad som predikas. Och han har sedan tjänat av olika slag och i olika funktioner för att predika om Jesu seger på Golgata. Och den segern är fullkomlig, den är färdig, den är given. Och så väntar han på att du ska säga tack. Det ska säga du tar emot den. Han väntar på ditt tack. Jag vet inte liksom på en allmänt tack. Så där, utan, utan, ditt tack, har du hört att det är givet? Och att det är givet till dig, ta emot den. Och, och du vet att, ju mer man tar emot det här, så, så, desto friare blir man. Desto mer löst blir man, desto mer lyckligare blir man. På. Och man tänker så här, Tänk att jag får liksom leva för någonting annat än mig själv. Vad skönt. Ja, det, det, det är som att hela församlingen då bara suck, tar ut en lättnade suck. så här. Jag, jag slapp hålla bara på att leva för mig, för jag vakar, alla, vakar över hela mig, mitt och mitt och mitt hela tiden. Och då säger jag så här, ja, jag undrar om alla liksom, har verkligen har släppt sitt här. Jag undrar om alla liksom, har, har liksom kunnat göra sig fria, jag undrar det. Och så tittar man på andra och försöker man väga dem. Du kan inte hålla på att göra så där mot andra som du inte vill bli behandlad själv. För du sätter dem igång och väger dig så blir det snart odrägnligt alltihopa. Alla väger alla för glatta livet och tänker att någon nå, nå ska jag komma ut någonstans att jag ändå är lite duktigare, lite bättre, lite mer kärleksfull än de andra. lite mer utgivande och uppoffrande och allt vad det är för tjusigt som jag, som jag skulle vilja att jag var. Men som jag nu håller på att förstå helt och hållet genom att syssla med den där typen av jämförelse. Herren säger kärle, du ska lyssna på vad jag har gjort för dig. Jag har gjort tillräckligt för dig för att du ska vara fullständigt räddad och löst. Och kunna gå in i friden, kunna gå in i den härligheten, kunna ta emot kärleken som jag har till dig. Så att du slipper gå omkring och spänna dig så att du nästan håller på att gå sönder. Du ska, du ska inte komma hit för att bli vägd. Du ska komma hit för att bli älskad av Gud. Så att du vågar leva ut hans vilja i den här världen. Och den håller på och talar till oss om det här. och säger att församlingen det är det mest hälsosamma stället som finns. Och det finns alltid människor som har precis motsatt uppfattning. Och tänker att om jag bara får vara i fred och slippa församlingen så, så, så blir jag, kan jag bli glad. Nu kan jag aldrig riktigt vara riktigt glad eftersom jag, den här församlingen jagar mig efter hela tiden och, 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 och tittar på mig. Så fort någon tittar på mig och tänker att nu, nu, nu dömer de mig. Nu tycker de att jag är dålig. Nu tycker jag att jag är sion. Nu tycker jag så. Alltså... Det, nu ska bli om vad Jesus tycker. Det är fantastiskt alltså, att när vi har en sån herre som Jesus och vi är hans lärjungar och vi har blivit födda på nytt. och Vi är hans barn, vi tillhör honom och så här, och när han tittar på oss så blir han så glad. Nu talar han om sin katt. Och jag förstod att han blev glad över den här katten. För det, det är härligt att ha en katt. Jag, jag, jag har också haft det. Ler, men nu har jag en liten hund. Sen ser nästan ut som en katt. Men, men jag, läser, jag blev också glad när jag kände den här katten. Den där, den där, den där ja, hunden menar <laughs> när, när den kommer in och tittar på mig så säger jag, alltså jag. Jag vet precis vad han vill och jag förstår precis. Han kommunicerar med mig med en blick där, som säger allt. Jag säger nästan alltid promenad. Promenad. Det måste bli promenad. Han älskar promenader. Och vad gör jag då? Jag går på en promenad. Även om det är liksom femtejälvste promenad. Jag tycker att nu har han räknat fel. Han borde inte kräva en promenad. Jag har gett honom de promenader som han ska ha den här dagen. Och han, han, han bryr sig inte om att jag, att jag liksom har, har hållit reda på det där. utan Han kör med promenad frimodigt. Och varför vill jag då göra hans vilja igen då, då Därför liksom jag älskar honom tillbaka. Jag känner av hans kärlek och han, och han får min kärlek tillbaka. Ja. Så det är enkelt. Ja. Det är samma sak som med Jesus som jag får den liknelsen då. Att, kan, att han älskar mig och jag, liksom, och jag älskar honom tillbaka. Jag kan, jag kan inte stå emot honom. Alltså, alltså, han, han, om han kommer och vill att jag ska göra saker ja, vad ska jag, vad har jag för chans att stå emot det han, han älskar ju mig varför skulle jag inte älska honom tillbaka och göra hans vilja jag kan, inte, jag kan inte komma på det jag kan veta ibland att jag kan känna mig lite nervös för det. jag kan vara lite osäker på hur jag ska klara av det och så. men ju mer jag liksom talar med honom om det desto mer känner jag liksom, att ja, han är ju med mig Alltså alla dagar, inte tidens ände, är han med mig. Vad behöver jag vara rädd för? Ja. Och då tänker ja, du är kanske inte är rädd, du är liksom pastor och allting. Du kan ju komma och liksom, ta fram skylten, pastor. Så här är man, man trygg, alltså. Jag är inte duggtrygg för att jag är pastor, jag är trygg för att jag har Jesus. Det har ju du också du har rättigheter, du har lika trygg. Eller så. Du, du, du är i samma läge. Vi håller på att liksom komma på vilken underbar frälsare vi har. Vilken underbar herre, vilken gud vi har. Alltså, och Därför så kan, kan vi säga ja till det som är hans vilja. Vi behöver inte tänka så här, nej. Jag har mycket att stå i själv. Jag har problem själv. Jag kan inte hålla på och göra med dina saker nu. Ja, men det behöver jag inte alls dra upp. För att han, är, han är min räddning. Han är min hjälp och jag vill vara beroende av honom Alltid och överallt och allting. Nu finns det ju andra som tycker att det, det kan inte vara jag tycker att du bara håller på med ditt eget och du ska alltid liksom bestämma och du ska alltid göra det och du ska alltid vara där och du ska alltid vara först och du ska, så här. ja men du förstår att om du tänkte på Jesus lite mer så skulle du inte bli liksom avundsjuk för att han älskar dig lika mycket som han älskar mig. Det är inte liksom så att, så att om han han kärlek till mig och den blir synlig på något sätt så, här, så tänker jag oh, där krymper kärleken till mig då då blev det nästan ingenting kvar åt mig. Och jag som har försökt liksom att vara vänlig och snäll och överlåten och blindande och kärleksfull på allt sätt och så, och så, 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 kommer, så kommer den här pastorna och suger åt sig liksom mer kärlek och sen blir det bara lite skvätt kvar åt mig. Du vet att det räcker för enda en. Han, han har inte gjort någon skillnad på det Det, det, det skillnaden är ibland att du, jag vet inte det är lika bra. Och jag är sen för att vara påminna er om att han har älskat alla lika mycket. Och du ska frimodigt gå nära honom för att märka hur mycket han älskar dig. Och du ska frimodigt följa honom för att hans vilja ska kunna ske genom ditt liv. För han har ingen önskan att minska den möjligheten för dig eller någon annan. Utan han vill att alla ska göra det fullt ut. Det här är någonting som vi håller på att lära oss i Guds församling. Alltså jag, jag är naturligtvis lite jävig. Jag är inte mer evig än vem som helst som har lärt känna Jesus. Man börjar märka var pratar man mycket om Jesus. Ja, det är garanterat att man pratar jättemycket om Jesus i församlingen. Det pågår hela tiden på olika sätt. Vi sjunger till honom, vi ber till honom, vi talar om honom, vi påminner oss om det. Vi läser i skriften om honom och så vidare. Hela tiden hör vi om Jesus, 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 Jesus. Och till slut så är det liksom målet med det här att vi ska få en sån övertygelse om att vi har en herre som älskar oss och som vill oss väl och som gör oss fria och gör oss glada så att vi kan göra hans vilja. Alltså, inte fria så att du kan göra vad du vill, utan du göra hans vilja. Du ser det blir för att det, det som blir din vilja, det är hans vilja. Inte, inte därför att han har ändrat sig, utan att därför att du har ändrat dig. Och låter hans vilja vara viktigare än din. Och så börjar du successivt manta ner det här med din vilja. Din vilja hela tiden som egentligen bara blir som en jättepressande situation som, du, som Herren inte vill att du ska leva i. Han vill att du ska vara verkligen upptagen med hans vilja och den härlig som det här, att göra hans vilja här på jorden. Det här, är, det, här är, det här är någonting som inte kommer utan näring om vi säger så. Man behöver ge hans vilja näring i sitt liv och det får man genom ordet genom sanningen som vi har tillsammans vi delar den ihop med varandra och jag tror egentligen att vi, vi delar den på väldigt många olika plan och det är som just nu står jag och delar sanningen med er från ordet på det här planet så att säga, som en pastor talar till sin församling. Men jag vill säga till er också det, att om inte församlingen talar till varandra om samma budskap, så blir församlingen snart förvirrad. Och tänker, vem är det som har rätt? Ja, men Vi har väl inte olika budskap. Och har vi olika budskap får vi gå till den källa som vi har gemensamt och titta efter där. Det vill säga vi får gå till Bibelordet och läsa på ordentligt och vända oss vid vad det är som är hans tankar och hans planer och hans vägar och hans vilja och hans attityd och inställning till oss människor. Och så börjar vi få samsyn. Och så delar vi med varandra så uppmuntrar vi varandra så praktiserar vi det som är hans vilja i gemenskapen med varandra i Guds församling. Och så börjar det bli ett härligt ställe att vara på. Det är inte bara ett ställe där du ska ge och ge och ge och ge till du ser alldeles utkrämd, som en gammal trasa som du ska vara ur och en där dropp droppe från dig och då är det helt slut. Man ska bara tjäna och tjäna och glömma sig själv hela tiden. Men så är det inte. Utan det är en ömsesidigt flöde som kommer mellan Herren och dig och mellan syskonen och dig, och vi delar livet med Jesus med varandra den här viktigaste platsen liksom att komma samman i. Är så, man, man, får, man kan få vänner man kan få, man, man kan få liksom gemenskap som berikare och utrustaren och styrker den på olika sätt. Man får människor som kan, som kan trösta en och man kan bli en sån som kan trösta andra. Och det mättar den också. Alla möjliga olika saker som vi gör tillsammans mot varandra i inspirerade av Jesus kommer att bli så att säga mättande och stärkande och uppbyggande i vårt anliga liv. Skillnaden är, skillnad är sådana som man håller på med att kämpa med i, i, i världen. Det är inte, jag tänkte på det. Liksom det jag, jag stötte på det här, lite grann här: Att man kunde bli inom kyrkligheten, om vi säger. Det kunde man få göra karriär. Och jag, kom, jag, jag märkte att jag blev ställd liksom inför en sån här fråga en gång, så här, om, jag, om jag inte ville passa på att göra lite karriär. För, liksom, och Om jag ville liksom få uppgifter och tjänst, tjänst som, som skulle kunna ge, öppna för mig för att kunna göra karriär inom, inom Lutterska kyrkan. Så att säga. Jag hade aldrig tänkt på att man skulle kunna att det skulle vara så att jag någonsin skulle komma ifråga för nåt sånt där. Så jag tänkte, liksom, att, vad är det här? Jag. Alltså jag, jag hade aldrig tänkt att jag skulle liksom göra karriär. Jag har bara tänkt att jag måste, jag måste bli det som Herren har kallat mig till, en för, för hans jord. Jag måste betjäna jorden, jag måste hjälpa liksom, de kristna att lära känna Jesus mera och följa honom och så. Alltså, det, det var det va? så när jag, när jag först blev jag lite chockad så kände känner mig lite smickrad, men sen, sen efter en liten stund så tänkte jag såhär, nej, nej, nej. Alltså jag, jag ska göra det som Herren har kallat mig till, jag ska gå på den vägen som han vill och jag ska göra hans vilja och jag ska inte hålla på och försöka framhäva mig liksom på något sätt och bli, bli någonting stort eller så. Eller bli någonting välkänt. Det är, det är inte alls mitt livs mening. Jag har inte kallat sig sånt. Så jag sa nej Tack. Jag såg liksom hur den som kom där att jag slocknade lite grann och tyckte att jag, jag var otacksam när jag fick en sån möjlighet. Men jag, tyckte, jag tänkte på det som att det var en frästelse. Jag kunde skilja på frästelse liksom, och belöning. Det var ingen belöning för mig och det var, det var för att jag hade varit duktig som jag skulle ta emot. Utan det var en frästelse som kommer in för att liksom föra mig på sidospår, mot det jag egentligen var kallad att göra. Ja. Och det, och det här säger jag liksom för att vi ska förstå det som är Herrens vilja. Att göra hans vilja det är det viktigaste och bästa som finns och Gud kommer genom sitt ord och sin ande att se till att var och en hittar den gåva och den utrustning och den möjligheter som Herren har lagt ner i deras liv för att den ska kunna bli till besignelse för andra människor. Man hittar det och så får man tag i de här sakerna och så börjar man kunna dela med sig utav det. Det blir liksom en rikedom som Herren planterar ner i ditt inre, och så kan du dela mer utav den. Och då... då då, då är inte det liksom någonting som du ska känna att nu ska du visa att du har fått liksom något mycket viktigare än någon annan. Utan du bara ska se till, till, till att du delar med dig av det som Herren har besegnat dig med. Det är det. Gåvor liksom är till för att, att ges vidare. Inte för att behålla eller sätta sig på, på som en hög ungefär som Joakim von Anka. Som sitter liksom på höga pengar som han samlar på sig. Liksom, och så går han omkring och är rik. Ja, och, 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 det, och till slut så märker man att hans problem blir att han hela tiden är orolig för att någon ska ta ifrån hos rikedomen. Men den rikedom som du och jag får av Herren, den sinar inte. Den växer när man ger ut den. Och därför så blir det här liksom spännande att se. Vad kan det bli av ditt och mitt liv om vi börjar liksom ge för intet, eftersom vi har fått för intet? Ni vet. Det dyker upp så här: och bekräftar det som man, som man håller på att känna på sig. Jaha, ja, just det. Ja, det. Det är genom att ge som man får. Ja. Och då börjar man kunna gå på en annan väg. Och hela tiden så märker man att det hela, det rikedom kommer liksom av, av utgivande och generositet. Och kärlek och omsorg och man ger av det man har. Man, och, och alla sitter inte, har lite pengar. Så här, med, man kan säga de flesta har inte sådana massor med pengar. Så att, att de kan liksom tänka så här, här kan jag ge ut. Liksom, och, liksom, och, jag, och det kommer aldrig att sina för att jag har så mycket pengar. Det är inte det. Utan det är det att du känner till en källa. Som har varit en som fyllt på dig med det som du ska ge ut, vidare ut till andra. Och ös du den källan och ger och bli till kan man säga för andra människor. Det här kan, då kan Guds församling bli ett väldigt spännande ställe att vara på. Du kan få bli till versingelse, vilket är bland det rikaste och härligaste typ av liv som en människa kan liksom få leva. Att den kan hitta vägar att vara till versingelse. Och sen, sen, sen kan man märka det att det bereder en glädje också hos andra människor när man har möjlighet att besigna dem. Man kan göra någonting för dem. Man kan göra någonting som, som gläder dem, som lättar dem, som, som, som berikar dem och som utmanar dem och utvecklar dem och allt det sånt här beroende på vad det är för gåvor som vi nu förvaltar. Så vi förstår att lära känna Jesus är ju liksom att att sig liksom dras in i någonting där man mer eller mindre beroende på vad vi har fått för utrustning ska liksom bli lik honom. Hur gör han? Vad gör han? Vad vill han? Alltså? Jag väl inte skapat en massa rädda människor runt omkring sig som går omkring och är jättenervösa för allting. Och, Rädda så att de ska se vad de gör och hur de är. Och, och allt så här. Utan, utan han, han är den som skapar trygghet och glädje och, och kraft. Förlösa in i människors liv. Och så ger han dem uppdrag som man tänker. Det här kan jag inte klara. Nej, inte utan mig så kan han säga. Men, men vi är, du är inte utan mig. Det är ju det som är själva saken här. Du ska komma på du är med mig. Då, då, då är allt jag kallar dig till det möjligt. Och då är, då är det bara ett krux här. Har han kallat det till någonting eller inte? Kan du känna igen hans röst eller inte? Ja, och det är ju inte alltid säkert att man kan det från början, veta liksom vad det är som är hans röst. Och hur ska man liksom bli trygg med hans röst? Ja, det första är ju det liksom att du börjar liksom bekanta dig med rösten. Det som är hans vilja står i skriften. Och då framförallt i Nya Testamentet, du läser om Jesus. Och du läser evangelierna och så att du fram och tillbaka, upp och ner liksom, Så att du börjar veta, liksom, hur, hur tänker Jesus, hur ser han på saker, vad har han gjort och vad vill han nå med saker och ting och så. Att. Och du liksom bekantare med den rösten så när du när han plötsligt talar till dig genom sin ande så känner du igen själva tonen och, och sen kan du till och med, om du frågar, och var står det skrivet? Och jag var inne på det där lite grann. Så, så kan bibelordet poppa upp också. Som bekräftar att det är han som talar till dig. Och så börjar du känna dig liksom att det är lite trygg. Och så tar du, tar du steg. Och då är inte det livsfarligt. Att ta steg tillsammans med Jesus. Och att om jag nu skriver fel. Om jag hörde fel. Ja, då förstörs allting. Det gör det inte alls utan nu Du kan bara säga, herre, herre, beskydda mig och hjälp mig så att jag inte kliver fel. Om jag kliver fel kommer jag att rätta, rätta till det där med en enda gång. Jag kommer att liksom se, jag vill höra att det här är din vilja och jag vill göra det därför att det är din vilja. Och ingenting annat, tillåt inte något annat att ske. Och så tar jag mina steg, som jag tycker är lite eventyliga steg, och undrar hur ska det här gå. Alltså. Och när man så småningom så blir det liksom de här stegen mer och mer så här, att man måste ta steg som man, man nästan hissnar. Och ingenting kan göra en trygg utom det att man påminner sig vilken frälsare man har och vilken vän man har i Jesus och hur han är med i alla dagar, inte tidens ända. Det är det enda som ska kunna ge dig liksom trygghet och ro i de här situationerna när du kliver tar de här stegen. Men, men du, du, du känner liksom att ja, det är Herren som vill det här. Och, och så vågar du ta det här steget. Och då, då är han din räddning. Och det här att han är din räddning det är, det är någonting som du och jag hela tiden och alla som, som vill bli hans lärjungar hans och lärjungar måste liksom vända oss vid. Det är han som är vår räddning. Vi behöver inte leta efter någon annan. Vi behöver inte leta efter några andra säkerheter än att han är vår rättning. Och jag tänkte att det här, det här kan liksom prägla liv mer, mer eller mindre. Och jag, och alldeles nyligen, jag vet inte om jag nämnde det, men så alldeles så fick jag, fick jag en liten bok som min svägerska bror jag hade samlat ihop informationer om, om våran släkt. Ni vet så. Nästan som en släktforskning, men, de, men allihopa liksom var, ju, var ju missionärer eller mindre, eller födda i Kina. Så jag, alla, mina, mina föräldrar är båda födda i Kina, och faster, och farbröder och, 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 och kusiner och allt vad det är. Alltså, men inte jag. Och inte min syster och inte min bror för vi var vi var barn till den yngste sonen som de hade farmor och farfar. Så därför var vi var. Vi var inte födda där och hade de hunnit åka hem. Och då då, 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 då kom ett liv som var ett, ett, ett jätte, vad ska jag säga, modigt liv som jag fick höra om att de hade levt i Kina. Alltså, var och det är slutet av 1800-talet och var där i 30-40 år. Alltså, alltså mormor och morfar de var också där som missionärer. De bodde liksom i, i så att säga som grannar där, för det var kolossala avstånd, men då var grannar, alltså missionsstationen låg på olika ställen här i Kina Och de hade kontakt med varandra och så. Och sen så blev, blev min pappa och mamma så att säga, kära i varandra och gifte sig. Och, och så föddes vi så småningom när de hade flyttat hem till Sverige. Det, här, det, här, det var ett liv som man hade levt där som var radikalt och liksom jättespännande och jag blev, jag vuxit upp med alla berättelserna, så jag, jag kunde berätta snart bättre om min än min farmor. Hon berättade ju, det var ju hennes liv så hon berättade sitt liv och jag hade hört det och ibland så ville hon förkorta berättelsen. Ni vet, sådär som när föräldrar ibland försöker korta ner när de läser sagor för sina barn, så försöker de försöka korta ner. Men barnen kan hålla reda på precis allting, Så de säger nej, nej, nej. nej. Det var något som bara hoppade över någonting, hoppade inte på att hoppa över någonting. Och det var ju samma sak jag hade där, jag koll på henne va? och alltså hon inte hoppade över någonting. Jag visste, kände till alla rövar överfall och, och inbördeskrig och, liksom, och alla svårigheter och alla, alla pest och pinar som var liksom överallt. Alltså jag, jag var matad med det där under min uppväxt. Och så, så, de, de talade om ett liv som när man inte höll tillbaka någonting. Man, man, man hade blivit rörd av Jesus i hemlandets välde när man var i slutet av tonåren, i början av 20-årsåldern. Och man bröt upp och åkte till andra sidan jordklotet. Och det, man hade ingen returbiljett. Man bara åkte ut och det var inte meningen att man skulle komma tillbaka. Så, ja, det var ju meningen kanske på något vis, men det var inte meningen att man bara ska gå ut och titta och se om man gillar eller så. Utan det var liksom en överlåtelse som var definitiv och sedan så skulle man leva där. Och där levde de i liksom 30-40 år innan de kom tillbaka och, och, och då, då hade de erfarenheter av en gud som hör bön. En Gud som älskar, en Gud som förser med allt som man behöver, en Gud som är skyddaren och bevararen mot alla attacker och svårigheter, en Gud som räddar den ur sjukdomssituationer och nöd. Alltså det, de hade en erfarenhet av en Gud som vi här i Sverige då, sätt, liksom inte har sett röken av. För vi, och det brukar man säga i kyrkorna, ja men vi har ju sjukvården. Vi behöver inte vara så beroende. Utan vi, vi ber bara bönor alltså, att han ska använda sjukvården så att vi blir friska någon gång. Så, och och, och så, vi har liksom, liksom, sådana där liksom, tapplingar tapp, av det. det, var inte det här, vi var inte utlämnade till att liksom, bara, uh, tro helt och hållet på honom. Utan, utan, utan vi, vi, vi trodde på att han ville oss väl. Att han ville att vi skulle friska till. Och, och, och sådär. Och, och, och vi, vi, vi blev vi blev svaga och, och vi blev svagare och svagare i tron så småningom i det här landet. Så att liksom det övernaturliga liksom nästan försvann. Och fast när jag läste när jag kom ut som ung präst som i lutherska tyrkan här när jag läste bibeln och skulle predika över evangelierna och det var ju mest det om Jesus att han botade sjuka och kastade ut onda andar och sånt där, så var det aldrig det som jag predikade utan jag predikar alltid någon slags omskrivning av det som om det betyder liksom någonting annat därför att kyrkan eh, hade tappat tron på under och tecken hade tappat tron på liksom, den helige andes liksom, dop och så här, tappat tron på liksom, Guds och kraft och smörjes och möjligheter alltså man, man hade nästan ingenting kvar av det. utan man, vad man sa var ja, det är Jesus ja, han gjorde det men, men vi, vi kan inte göra sånt. Så det pratar man inte om. Det lämnade man där hem. Liksom. Det, det, det kan man aldrig veta, eller någonting så här kunde man säga. Men det var just därför som skriften fanns där. För att vi skulle veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Alltså och det, där, ja, det kom det bibelord igen ska vi veta vad som har blivit oss skänkt av Gud han, han var mån om att vi skulle veta det men om vi inte läste våra biblar och det gjorde vi inte särskilt mycket då så, 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 så blir det inte så att vi vet någonting då vet vi inte vad som har blivit oss skänkt av Gud och då står vi där och, och när vi kommer i situationer av svårigheter så vet vi inte vad han tycker eller vad han vill med det han vill nu att vi ska veta om de här sakerna. Och därför säger han, kom till Guds församling. Låt er undervisas. Lära er vad det är som jag, som jag undervisar om och vad jag har gjort. Vad jag har vunnit för er. Vad har jag, vad, hur jag har kunnat besegra sjukdomsmakten och ondskant och mörkret. Gärningar i den här världen. Så att ni kan bli hjälpta genom den tro som ni har på vad, vad, vad jag har gjort för er. Jesus vill att vi ska tro på honom helt enkelt. Så kraftfullt att vi kan ta emot det som han redan har gjort färdigt och givit som en gåva. Han sträcker ut den och vi, han väntar på våra händer som tar emot den. Och våra händer är tron. Och tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Ja visst, vi kan ju det. Men det är bara, sen är det bara att praktisera det då. Och då kan man säga bara, säger någon. Så här. Ja, ja det, det, det har vi säkert sagt allihopa i olika situationer. Det är inte bara att bara säga det, för det blir inget bara. Jo, men du vet att det är en frukt av att vi hör Herrens ord predikas som tron kommer. Därför behöver vi bestämma oss för att jag ska bli en hörande person. Jag ska ha öron som hör. Ja. Och jag ska få vara ögon som ser. Vad Herren håller på att göra. Och då är jag ju plötsligt inne i liksom i, i, i lösningarnas värld. Alltså, där, 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 där kristendomen är övernaturlig. Alltså. Den är, liksom, är suverän, den är härlig. Liksom. Utan fruktan kan jag liksom följa Herren, tjäna Herren, göra hans vilja. Så här. Alltså, det, det stod här i de här bland de här hälsningarna som finns i uppenbarhetsbokens kapitel två och tre där till olika församlingar så, så, så står det ofta, hör vad anden säger till församlingarna vad är det han säger han lyfter fram det som är Guds ordets sanning. Där, och för att det ska väcka troligt i mitt hjärta. Och han säger så här, lyssna, lyssna, lyssna. Lyssna på vad han säger. Så kommer du att kunna bli en som både hör och ser. Både en som får erfarenhet av att det som Herren talar blir verklighet. Inte bara så att, den, den, att du, ja, du hoppas på det. Utan att du erfar det. Vi, vi söker Guds hjälp därför att vi behöver den. Det är inte så här att ja men det fixar, det, det fixar. Jag, jag, går, jag går till vårdcentralen. Och jag, jag ska säga det, det är rakt inget fel att gå till vårdcentralen. Men det är bra, det är inte alltid heller det är, är någon hjälp att göra det. För att det kanske inte löser någonting, det vet vi inte riktigt. Ibland gör du det och ibland inte. Vi ska be Herren att vi, att vi får den hjälp som vi behöver oavsett vad, vad, det, vad det är liksom för en källa. Om den är känd källa eller om det här är som en övernaturlig källa. Men känd i ordet. Jesus botade ju människor som inte hade en aning om att de skulle bli botade. De räknar inte med att de skulle bli botade. De, de, de fastnar inte att de har blivit botade för, efter en bra stund. En man som ligger lam och liksom har väntat till åratal på att kunna bli botad genom att gå ner i, i, i en vattendamn där de, upptäcker plötsligt att han är på väg hem bärande på sin säng och, 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 som var en matta. Då, och, och så, och, och, och de sa, vad går det här att bära på din säng? Det är, det är förbjudet, det är ju Ja, han hade inte, han hade inte märkt att han, att han hade liksom plötsligt börjat gå hem. Han kunde inte gå. Han var ju lam. Det var hans problem. Han kom aldrig, han kom aldrig först ner i vattnet. Så där. Så, men när Jesus sa, res upp, ta din säng och gå. Då satte hela hans varelse igång och lydde Jesus. Och resade sig upp, tog sängen och gick. Och sen kom det några och kritiserade honom för att han gick och bar på sängen på, på sabbaten. Men, det, men det, han har inte tänkt på. Och han, han, och när han frågade, vem är det som har på sagt att du ska göra det? Ja, jag vet inte, han. Jag vet inte vem det var. Men, 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 men han märkte Men nu är jag ju frisk. Jag var sjuk och jag, jag frisk. Behövde han veta vem det var? Behövde han veta hur det blev gjort? Behövde han? Nej, inte. För han blev frisk. Han blev frisk ändå. Och man kan säga, vad, vad, är, vad är det här för någonting? Ja, Jesus kan bota sjuka. Det är vad vi tror, vi som är troende kristna, bibeltroende människor. Vi tror att han kan bota sjuka. Det, 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 det vill jag att du ska liksom, tänka sig. Det ska jag också tro på. Det, det ska jag tro på. Och hur ska jag kunna få kunna tro på det? Alltså, för det låter liksom osorligt. Är, är det märkligt? Händer det fortfarande idag? Var det inte bara förut? Och ett tag så tänkte jag så här: Oj, det händer i Kina. Men det händer inte i Sverige. Sen tänkte jag så här: att ja, ja just det. Det, det, Och det händer i Amerika. Börjar hända i Amerika också, hörde jag, hörde jag talas om. Händer det i Amerika? Alltså, Jesus botar, har han flyttat till Amerika? <laughs> för att sjukande. Alltså men, men, vad, ska, vad ska man säga när liksom liksom under faktiskt sker. Och sen det säger jag ja, men det händer i Afrika liksom, jämt, liksom. Det, är, det är jättevanligt att folk blir, i kampanjer blir hela och, och, liksom, och fantastiska saker händer och döda blir uppväckta och så här. Det händer ju i Afrika så. Då tänker man vad, vad, har jag har mig på fel ställe Jag flyttar liksom flyttar hit där, till där det händer ja men så det, det, Med Jesus är det så att det händer överallt. Och, och det vanligaste tanken är liksom så här: där man söker honom. Alltså, ska söka honom. Sök först Guds rike och hans rättfärdigt. Sök honom. Det är, där, det är där som han kan komma åt människor eh, och, och, och göra under i människors liv där de bryr sig om att söka honom. Om de inte blir som att söka honom liksom, så verkar det som att det, det liksom, allting bara liksom stängs ner på något vis. Det blir stopp. Han kan göra fullkomlighet under utan att någon söker honom, men det, det vanligaste är ju att det är människor som har sökt honom. När nöden och behoven har varit jättestora. De har ropat till honom. Jag har inte hållit honom tillbaka. De har tänkt att jag måste få kontakt med honom. Jag måste få hjälpen från honom. Det är bara han som kan rädda mig. Ja, och ökar plötsligt möjligheterna att han, att han kommer åt människors liv och hjärtan. Och det som väcker den här tron. På att han ska kunna göra det fast jag inte fattar hur han kan göra det. Så är det Guds ordet. Och då är det, då, det är därför som vi samlas i Guds församling. Och jag vill säga, man, man behöver Guds församling och man behöver syskonen. Och man behöver, man behöver liksom, talet om att, att Herren har gripit in. Det vill säga vittnesbörden som människor har. Han har, han har helat mig och han har helat den och han har helat den här. Och den kommer att vittnar och den säger att de, att de har bett och, 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 och den gjorde de här sakerna. Och alla de här vittnesbörderna bygger upp en längtan och en förväntan på att Gud också ska göra någonting i mitt liv. För mig. Eller för dem som jag ber om. För mina anhöriga när jag håller på att ber för dem. Jag får en ökad tro på liksom en, en undergörande Gud. Och jag, jag, vill säga jag, 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 är, jag är inte särskilt intresserad av liksom en teoretisk gud. bara. Jag är inte intresserad av andliga övningar. Så här. Så det, det har jag liksom på något sätt fått nog av. Liksom. Det, det är liksom alla, bara ritual som man håller på med och som, som inte innebär något annat än att det blir lite högtidligt. Det ska inte bli högtidligt, det ska bli under och tecken. Det ska bli kraft som, ut, som flödar ut och människors liv ska bli radikalt förvandlade. Det, 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 är jag, det är vad jag gillar och det är vad jag tror på och det är vad jag sträcker mig efter i olika situationer. Och det är det vad jag också vill lära ut till församlingen, att de ska tro på en övernaturlig Gud. Jesus är inte liksom någon, bara, någon som, som går omkring som är bara lite mysig eller någonting. Så det är inte det som är hans uppgift. Hans uppgift är att uppenbara vem Gud är, så att människor kan ta emot från en Gud för vilket ingenting är omöjligt. Det är det som är meningen. Och därför ska vi tillsammans, liksom kan säga, kan säga, sträcka oss efter att få tag i det här. Och nu, nu, nu är det här med att ha ögon som ser och öron som hör, det är liksom någonting som förekommer här och där i Bibeln, att det talas om det. Alltså, Herren, Herren vill alltså att det är det som ska ske, att vi ska få seende ögon och hörande öron. Så Därför går han omkring och undervisar och predikar och praktiserar liksom det som han håller på att predikar, för att människor liksom ska få... liksom en självklar längtan efter att sträcka sig efter det övernaturliga. Det blev väldigt väckelser ofta när, när i samband med att något någon, undersker, ett, en, en kraftgärning görs och så där. Och, och, och vi ska vilja stå till förfogande för det om Herren vill göra det med oss och genom oss för andras räkning. Om han vill sända oss, alltså, eh, vi vill säga det som många kristna har sagt här, här är jag herre, sänd mig. Många har ropat till honom, sänd mig. Han älskar tror jag att höra det här, sänd mig. Och vi, vi, ska, vi känner ibland vi blir vi manade på nytt Europa. Liksom, sänd mig, använd mig, liksom. låt mig få bli ditt redskap, få mig, låt mig vara den som, som förmedlar liksom, hopp och tro och, och, och kraft in i människors liv så att de blir räddade och hjälpta och befriade från det som plågar dem och begränsar dem. Vi har en Herre som vi tror på kan göra under. och vi vill ha delad den tron med andra människor Det viktigaste av allt är liksom, naturligtvis inte liksom bara liksom att få fysiskt helande utan det handlar ju om att, att bli född på nytt, att bli frälst. Och det visar sig att det är så enkelt så att det nästan inte går att, liksom att missa det. Det är bara det när man får höra om vem Jesus är och får tro på honom att han är Messias, den levande gudens son. Och då säger han, Jesus, du som är den levande gudens son flytta in i mitt hjärta och fräls mig. Och då kan han det. Därför att jag ville öppna mitt inre och bejaka det. Och så jag, har jag öppnat det tillräckligt? Det, det, det handlar inte om att försöka få upp en seg dörr, eller sådär, utan det handlar bara om att jag, jag längtar efter det och jag välkomnar honom med mitt ord. Det är min vilja. Jag längtar efter att han ska frälsa mig. Och då gör han det. Och sen ska jag tacka för att kunna få en uppenbarelse om att nu har det skett. Nu bor han i mitt hjärta. Nu är, han, nu är han min frälsare och herre. Och jag proklamerar det ut överallt jag går. Och jag delar den liksom insikten med syskon och med andra som jag finner på vägen. Och herren, herrens liksom närvaro blir befäst i mitt inre. Så jag blir så säga, som är övertygad om min frälsning. Och, och då, de som tog emot sonen gav han makt. Och kraft så att, säga, att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Och, och det finns tillräckligt för att vara en. Man behöver inte vara någon slags speciell expert. Man behöver ha hört evangelium och sagt ja tack till det. Himmelska farliga ber att du ska låta liksom, det här bli liksom någonting som präglas i sin församling. Alla dina församlingar har präglas av att man tror på det som du har gjort och på den seger som du har vunnit och tar emot det. Tror på den kärlek du har till alla människor, hur du vill att alla ska komma in och inte vara utanför. Och jag prisar det här för dig. Inte gör du skillnad på människor så att de är olika värde och har olika betydelse i dina ögon, utan alla dem oavsett vilka de här som kommer till dig tar du emot och blir, de blir lika mycket frälsa och lika, lika mycket välsignade och, och hjälpta som alla andra. Jag tackar det här för att du har en så omsorg om oss människor och vi bara proklamerar att det är din vilja som ska ske i och genom församlingen och i och genom de människor som har tagit emot dig i sina hjärtan och tror på att du är den som Gud har sänt. Jag prisar det här för det och vi bara proklamerar att din kärlek ska råda bland oss och förena oss till en enda kropp. I Jesu namn. Amen.